0: Top.
1: Ja, dan zitten we weer voor een zevende aflevering alweer van uh, De Hartenkoning. En uh, tegenover mij zit Philna, maar wij kennen elkaar helemaal nog niet. Nee. We, ja. zijn, we zijn gekoppeld, zoals dat heet. Ja. En ik vind het eigenlijk altijd wel leuk om een soort kennismaking te maken aan tafel. Want ja, uh, je kan wel heel voorgesprek gaan hebben, maar dan, uh, dan weet je het nog niet. Precies. Dus uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar wie je bent. En je mag mij dus precies dezelfde vragen ook stellen. Ja, oh, leuk. Het, het intellect komt meteen mee. Dus ja, het, uh... hoe
2: gezellig is dat? Ja. Ik kan toch helemaal zich ermee bemoeien. Ja. Ja, nou we hebben ergens wel een lijntje, kwamen we achter. Want ik heb met jouw nicht uh, in het klas gezeten. En we komen allebei... Panka, mijn nichtje Panka. Panka. Jouw nicht Panka. En op welke school? De Montessori school in Voorburg. Ja. Juffrouw Berry. Oké. Okay. En um, ik weet dat jouw... Haar broer heeft volgens mij ook bij mijn broer weer in het last gezeten. Dus daar ligt wel een connectie, grappig genoeg. Ja, hé. Hey. <laughs> we hebben allebei uh, een lijstje. Je dus, checkt of je de waarheid spreekt. Ja, hè? Dus dat was een toen... ja. Zag je dat? Dat ja. was een ja, ik kwam daarmee ja, ja, ja. toe. En uh, uh, ja, we, hebben alle, we komen allebei uit Voorburg. Dus er zit ergens een connectie, zeiden we. Ja. Uh, maar ik ben dus opgegroeid uh, in Voorburg. Um, heb uh, daar dus ook mijn door doorgemaakt de middelbare schooltijd in Den Haag gewoond. Toen ben ja. teruggegaan naar Voorburg. En ik had altijd als jong meisje dat ik me heel erg bezig hield met... Uh, ja, wat maken mensen eigenlijk bijzondere keuzes? En dat kon zijn dat als iemand rookte, dan vond ik dat bijzonder. Want dan dacht ik, hoezo rook jij? Want je weet, je weet weet dat dat slecht voor ja, je is. je gaat toch dood? Ja. En dan, of eerder dood? Of, uh, maar en deed en... jij dan altijd alles wat goed voor je was? Waarschijnlijk niet. Maar ik verbaasde me daarop. Weer ja. over gewoon, ja. weet je. Ik, het was wel dat ik dacht kennelijk al heel jong. Waarom doen mensen de dingen die ze doen? Ja. En ik wist... Er werd eigenlijk niet op school iets over geleerd. Hè? Van waarom, gedrag van mensen of emoties of het brein. Althans, nee. ik, ik heb het niet op school meegekregen. Nee. En ik zat best wel op een creatieve school... waar je het leerde allemaal zelf te doen. Dus dat was wel heel fijn. De school was dat principe natuurlijk. Mm-hmm. Uh, maar dat werd ook steeds meer volgens inspectie... en de normen en de CITO-toetsen moest dat, moest dat voldoen. Dus ook dat wa- verwaterde wel. Mm-hmm. En, um, maar ook dat, dat emotionele, daar werd niet zoveel aandacht aan besteed. Nee. En toch boeide het mij. En toen, heb ik, um, toen ben ik, heb ik een heel heftig ongeluk gehad toen ik negen was. Toen ben ik door een ruit gevallen. Met mijn, ik was met mijn broer aan het spelen. We speelden een cirkelsje en ik zat op zijn schouders. Ja. En mijn vriendinnetje die nooit bij ons mocht spelen van haar vader. Die mocht die dag, dus we waren ook een soort euforisch enthousiast... En, dus nou, We gingen een beetje uitsloven. en We woonden toen al in Den Haag. In een in groot herenhuis. En ik op balkondeuren. Grote openslaande deuren. Die waren dicht. En daar hingen van die roetjes halverwege met gordijntjes. Van die ja, 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 ja. Uh, uh, waar, hè? Dus en, en hij gaat voor mijn gevoel te hard op die openslaande deuren af. Terwijl ik op zijn nek zit. Dus ik grijp me eigenlijk vast aan zo'n roetje. En van stop. Maar dat roetje valt eraf. Dus ik val naar voren. In die vaart. Dus ja. hij stopt, maar daardoor klap ik naar ja. voren. En ik val dus naar beneden op het balkon. Maar wel een stuk glas van 8 bij 11 centimeter hier uh, ja, in mijn keel. Ja, ik zie het. Ja. Ja. En dat was slagadelijk.
1: Zo. Ja, heftig. heftig. En was je oud of was negen je negen jaar, ja. Was je, was je, was je, oh, ging je oud? Bedoel nee, ik... ik
2: ging niet oud. Ik was, o, was nog erger. Dat is nog erger. Ik ja. dacht echt, het uh, is niet goed. Weet je, ik wist gewoon, dit is niet goed. En... Mijn vader, die altijd overdag weg was, want die was verzekeringsadviseur. Ze ging altijd bij de mensen thuis. Die was thuis en die hoort die klap en die rent naar boven. En die komt mij halen en die ziet, want ik was alweer op de trap naar beneden kennelijk zo van ik moet hier, ik moet naar Maar
1: dat spuit er dan gewoon uit. Nou, het
2: glas zat er nog in. Oh. En dat is mijn redding geweest. Ja. En mijn vader die ziet dat, die wil, mij, die wil die mond dichtdrukken, die ziet dat glas. Ja. Die wilde dat glas er ook uithalen, maar dat ging niet. Nee. Dus die heeft mij in de auto meegesleurd. En er was maar één focus, dat was de EHBO. Ja. En dat, daar waren we ook binnen no-time, de Rooie Kruisziekenhuis. We woonden toen in de, bij de Frederik Zenderitlijn. Ja, straatkwartier. Straatkwartier. En, staat ik ja. en uh, hij heeft iemand van de straat uh, houden rustig. Nou, die heeft alleen maar vol- zo in de auto naar me zitten kijken, want die was zelf in shock.
1: Ja.
2: En ik heb alleen maar lopen roepen, ik weet nog dat ik... Dat ik ga ik dood, ga ik dood. Ik was zo bang, ja. zo bang.
1: Dus je hebt daar al echt doodsangsten gehad?
2: Letterlijk. Wist ja. ik toen natuurlijk niet. Hè? Nee, natuurlijk niet. Dat is dus waarom ik nu ook doe wat ik doe. Ja. Allemaal heeft dat bijgedragen. Maar op dat moment, ik, ik kan het nog wel heel erg weer terughalen. Dat moment van dat ik echt die doodsangst had. Mm-hmm. En mijn vader zei alleen maar, komt goed. En uh, ik, moest, ik moest dan hier, ik moest moest dichtdrukken en... Uh, nou ja, bij de EHBO hebben ze me gered. Want anders had ik hier nee. niet gezeten. Nee. Um, maar goed, dat heeft natuurlijk enorm uh, je, je gevormd, mij gevormd. Mm-hmm. En dat een van de dingen die mij daarin uh, vormde was... je kan dus doodgaan. Ja. Um, Jezus, heftig.
1: Ja. ja, ik denk dat heel veel mensen dat wel, wel weten... maar niet echt zich beseffen. Dus op een gegeven moment als je voor het eerst iemand verliest in je leven ja. of zo... of in aanraking komt met verlies... dan besef je inderdaad van dit leven is eindig. Ja. Maar op het moment dat je echt je eigen leven aan een zijdraadje hangt...
2: Ja, dan is dat dus heel erg confronterend ineens zo dichtbij. Ja. En tegelijkertijd werd ik dichtgehecht... en ik had als jong meisje heel erg heimwee... en ze merkte dat toen ik dus uit die uh, narcose kwam... en het, de, de wond was geheeld... Mijn tong is overigens nu voor de helft verlamd. Dat wisten ze toen niet. Dat hebben ze allemaal niet gezien. Het was dicht en ik was weer safe. Alles ging weer zoals te hoorde te gaan. Uh, Maar uiteindelijk uh, zeiden ze van... Ik was zo in paniek van het idee dat ik daar moest blijven slapen. Dus de eerste nacht is mijn moeder wel ernaast geweest. Maar dat kon niet elke nacht. Dus toen hebben ze gezegd, nou dan gaan we jou naar huis sturen, ja. dan ga je dan beter genezen. Dat vond ik wel fijn. Dat, is, dat inzicht hebben niet alle artsen, denk ik, nee. toen nog. Dat nee, was best lach. Dat langer. kan echt helpen, hè?
1: dat stukje. Dat
2: kon ontzettend. Want dat was natuurlijk mijn veilige zone. En daar kan je ontspannen en dan kan nou. je beter helen. Ja, en Dat wist liet. ik toen niet, maar dat realiseer ik me nu wel. Ja, en toen mocht ik na een week weer naar school en, um, en was het weg, dacht ik. He, want dat is dan wat we... Het, ja, je ziet er verder gezond uit en Ik ik weet nog dat ik even naar een logopedist ging. En die zei, ja, nee hoor, je je praat prima. Dus ook daar geen... uh..." Nu, veertig jaar later, blijkt dat ik dus verkeerd slik. En daardoor ook uh, uh, kaakklem. Dus dat dat stuk ben ik nu heel erg mee bezig. Dat dat, uh, dat is allemaal nog een gevolg. -hmm. van dat dat, dat, Weet je, het was gewoon goed. Dat dat was het. En door.
1: Ja, als er verder niks zichtbaar mis is. Zichtbaar niks. Maar goed, dat is eigenlijk ook wel heel interessant om je tussen te realiseren... dat wat er ook gebeurt, en in jouw geval is dat dus een fysieke traumatische ervaring... maar dat wat er gebeurt op die jonge leeftijd, Hmm. dat dat de rest van je leven meereist.
2: Ja, mits we leren om te helen. Ja. Mits we leren om die emoties, wat slechts een energie is... in je je systeem, in je zelfgeheugen, om die alsnog te verwerken. -hmm. Dan kun je helen. Ja. En dat dus genezen gaat over het algemeen wel. Een wondje geneest wel. Ja. Maar als er nog een emotie op ligt op het momentum... dan zien we dat mensen dus gewoon in zijn klachten houden. Ja. Of nog later klachten krijgen van iets wat toen is gebeurd. Ja. En dan, dat is vaak op het moment van een trigger. Hè? Dus ergens komt er een trigger... Uh, wat er daar in je onbewuste op lijkt. Eenzelfde soort situatie, eenzelfde soort doodsangst... eenzelfde soort paniek maar in een hele andere context ja. en alles kan weer naar boven komen of alles kan zich weer uh, manifesteren in de vorm van een klacht en dan denk jij maar dat is hé, wat gek want ik heb helemaal niks geks heftigs of naars meegemaakt of ik heb het is helemaal niet ik heb het idee dat het voor mij niet zo beladen was maar dan is dat eigenlijk nog dat oude stuk wat zich weer aandient
1: ja weet je dat zeker of denk je dat
2: nee ik weet het inmiddels zeker want ik ben natuurlijk nu veertig jaar verder en ik heb daar een boek ook over geschreven. Ik heb daar ook heel erg veel onderzoek naar gedaan. Omdat ik inderdaad... Ik uh, ben naar de middelbare school gegaan. Ik heb de PABO gedaan. Ik heb orthopedagogiek gestudeerd. Ik wilde echt wel altijd nog steeds weten waar gedrag vandaan kwam. Dus dat zat nog wel echt in me. Uh, en toen merkte ik dat het hele systeem gericht was op labelen en op uh, probleemdenken. Mm-hmm. Dus ik merkte eigenlijk dat we helemaal niet bezig waren met hoe voel ik me gezond en gelukkig... en hoe ben ik weerbaar en hoe kan ik veerkrachtig blijven... en zelfredzaam en vol zelfvertrouwen. Dus ik heb toen wel een lespakket geschreven voor de basisschool. Dat heette heette Lekker je Vel. Dat wordt nu nog landelijk gegeven. Maar dat ging juist over alles behalve analytische intelligentie. -hmm. Dat ging over hoe uh, hoe ga ik met mijn gevoel om... Uh, wat als ik nee voel, maar ja doe omdat de rest van de groep... -hmm. enzovoort. Dus... Juist alles wat we niet leren op school zat in dat lespakket. Ja, ja, ja. En, Want je um, had dat
1: zelf voor je gevoel ook echt gemist? Vroeger. Ja,
2: ik zou, nou, ik, daar heb ik, ja, ook. Uh, ik mag wel zeggen dat ik een hele veilige, stabiele basis heb gehad in mijn opvoeding. Dus wat ik op school kreeg, heb ik wel thuis voor een heel groot stuk mee kunnen krijgen. Nee, mijn emoties mochten er wel voor een groot deel zijn. Mm-hmm. Ook niet allemaal, maar wel voor een groot deel. Uh, maar ik merkte vooral dat toen ik eenmaal in dat onderwijssysteem werkte, overigens op dezelfde Montessori school als waar ik vroeger zelf had gezeten. En waar
1: mijn dochtertje nu op school zit. Ja, gerust mogelijk.
2: Ja. Dat het daar uh, inmiddels dus heel erg ging over de inspectie. He, ik weet nog dat de inspecteur bij mij in de klas kwam en die zei, uh, leuk allemaal wat jij doet, maar wanneer ga je die rekenlessen geven? Dus, want je moest, hmm. die, die moest die normering halen. He? En ik zei, ja, maar kinderen gaan vanzelf rekenen en het komt vanzelf intellect als je je goed voelt. Maar als je je niet goed voelt, dan presteer je ook niet. Nee. Nou, daar kon de inspecteur natuurlijk helemaal niks mee.
0: Nee.
2: Ja, dus ik maakte een les, um, ervaar, een ervaring. Omdat niet iedereen op dezelfde manier ging rekenen. Nee. Nou, en dat, daardoor werd ik steeds meer getriggerd. Hé, hey, er is meer nodig. Er is meer nodig. Ja,
1: ja dat is een heel interessant gebied... En ik heb dat zelf ook uh, onderzocht. Buiten vinden ze het ook interessant. Het zit het een,
2: te een, iemand? Een buschauffeur, ja. die
1: wil het ook allemaal weten. Maar het is inderdaad, weet je, ik had gisteren ook een, een podcast. En daar kwam ter sprake uh, Wijnand, mijn, uh, mijn coach. Die, die, die had het over dat je bijvoorbeeld iets als de liefde of een bepaalde emotie gewoon niet wetenschappelijk kan benaderen. Nee. Dat zit gewoon in een gebied waar je niet, uh, waar, wat je niet kunt begrijpen. Hmm. Hè, wat, is wat, je, wat is heel veel met voelen te maken he, he, heeft. En ja, dan heb je voelen en dan heb je praten. Maar hmm. hoe krijg je dat samen? Hè? Dus dat is natuurlijk iets, iets geks. En dat vergeten we, omdat we dus de hele dag als intellecten en ego's en mind rondlopen. Ah, uh, en
2: conditioneringen, alles wat ons is aangeleerd, hoe het hoort, ja, hoe het moet. Zeker, hoort.
1: weet je wel. Maar, en, en we willen ons lekker voelen, dus hmm. we zoeken het lekker op en dat voelen we ook wel. En het niet lekkere willen we niet, dat duwen we weg. Daar dat zijn, we, zijn we constant van, van weg aan het vluchten.
2: Ja. Door dat lekkere, dus door, door uh, drugs of, of alcohol of, of eten. Want dat is allemaal natuurlijk 24-7 voor handen. Ja. Dus dat dooft heel veel uit. Ja,
1: en daar, nou, ja, je bent inderdaad verslaafd aan iets wat voor handen ligt. Toch? Want als het niet dat is, lekker is makkelijk. Dan... Ja, ja, als het er niet is, dan kan
2: je er ook niet verslaafd aan raken. Ja. Nee, precies. Dus... Dus, dat, dus dat
1: voelen is echt een... Essentieel echt een, een, uh, uh, iets, ja. Ja, en het gevoel ervaren. Mm-hmm. En daar, daar zit inderdaad, denk ik, bij heel veel mensen, inclusief ikzelf, echt een, ja, een blokkade, vind ik een groot woord, mm. maar er zit een onwetendheid.
2: Oh, en, en, en de vaardigheid ontbreekt omdat dat niet is meegegeven hè, op die basisschool. Die imprintfase is natuurlijk. Ja, het
1: is niet, be- niet meegegeven door de basisschool, maar er zat überhaupt toch geen gebruiksaanwijzing bij toen jij ter wereld kwam. Dus nee,
2: dus je zou kunnen zeggen dat alles, als ik jou begrijp, dat alles eigenlijk gewoon lestwaarsige repet totdat we weer iets nieuws weten, een nieuw bewustzijn komen. Ja. En onze ouders hebben dat ook niet gehad. Nee. Hè, dus die zullen dat. En dat die
1: inspecteur die op school kwam ook, ook niet.
2: niet. Dus die systemen die houden zichzelf wel in stand. Mits er iemand opstaat die zegt... maar wacht even, is dit nog wel het beste voor de leerling? Of is dit nog wel het beste voor de patiënt? Ja. En zo heb ik wel daarnaar gekeken. Ik heb
1: geleerd dat je het woord patiënt niet meer zo snel mag gebruiken. Dat is heel
2: fout. En ook een ziekenhuis. Het woord is al eigenlijk, ja, is eigenlijk een gezondheidshuis verwachten. Ja, krankenhalsen. Dus een nog wel iets beter. Ja, snap je? Ja. Dus dat heeft een enorm effect. Dus als die, dat zien we ook nu in... ik vind dat door corona... Uh, alle systemen nu super. dat licht is gaan schijnen op al die falende systemen. Nou, ja.
1: Geweldig. Ja, want ja maar ja, wat, ge- wat, wat gebeurt er nu mee aan? Chaos.
2: Ja. En dat is nodig om iets nieuws op te bouwen. Want anders blijft het oude weer hetzelfde te doorgaan. Ja. He, Einstein zei al, je kan niet dezelfde problemen oplossen... op de manier hoe je het altijd ja. hebt gedaan.
1: Je hebt natuurlijk problemen nodig. Dan moet, je moet ergens tegenaan ja. lopen voordat je iets kan ja, oplossen. dan
2: word je bewust.
1: Ja. Maar wat ik me ook heel goed realiseer, dat uh, zeker nu ik net ben begonnen met deze podcast, dat reisje en de mensen die ik ontmoet, mensen die aan zichzelf werken, en die bezig zijn met helen en met groeien en, en dat soort dingen. Um, ja, daarvoor, je ziet dat dat vooral mensen zijn die tegen de lamp zijn gelopen. Altijd. Die altijd pijn hebben, mm. een trauma hebben of ergens last van hebben. En er vanaf willen. Ja, en de mensen die nergens last van hebben of zeggen nergens last van te hebben, dat whatever, is het. Dat is het. Die, uh, die zijn daar helemaal niet in geïnteresseerd.
2: Hmm. Ja, of is het nog een beschermingsmechanisme, weet je? Want iedereen komt natuurlijk een keer met zichzelf in aanraking. En dan is het, ja. wat doe je ermee? Ik denk dat heel veel mensen uh, het nog niet aan durven. Omdat de, de overtuiging is, dan gaat er een beerput open. Of uh, uh, ja, dan ben ik kwetsbaar en dat is gevaarlijk. Ja,
1: uh, maar jij denkt dus dat er wel met iedereen iets is. Dat ja, iedereen...
2: iedereen heeft iets in zijn rugzak. Dat kan niet anders, want tussen je nul... Als je gewoon kijkt naar de werking van het brein, dus het is het gewoon wetenschappelijk. En je kijkt naar hoe wij leren. Um, en je kijkt ook nog eens naar de kwantumfysica als je die twee combineert. En dat schrijf ik, daarom is het ook een wetenschap. Veel mensen denken, wij voelen zweverig. En, uh, nee, het is ja. juist heel wetenschappelijk. De fysica, die heeft, dat was Newton, hè? die heeft altijd al gezegd... nou, Je hebt gewoon cellen en daar zit een DNA in... En uh, daarin ligt al jouw uh, geheugen. Nou, hoe kom je aan dat geheugen? Door alles wat je leert en meemaakt. De kwantumfysica gaat nog een stukje verder. Die zegt, nou, we gaan eens verder dieper in die cel kijken. Nog kleiner niveau. En wat blijkt, in het midden van elke cel is een leegte. En dat noemen we het nulpunt. En die leegte heeft een frequentie. En die frequentie is bedoeld om jou in optimale gezondheid en geluk te houden. Dus die weet precies met die intelligentie... Maar
1: die heeft toch niks met geluk te maken?
2: Nou, het is een frequentie die zorgt dat als je dat resoneert... dus als je die vibreert, dan voel jij je gelukkig en gezond. Ja, oké. Okay. Dus dan zit ja. je op een hoger, minder vastere vorm. Ja. Dus hoe hoger jouw frequentie... en jouw, jouw nulpunt is voor iedereen, heeft dat een ba- heeft een eigen nulpuntenergie... maar de nulpuntenergie is wel allemaal boven de 500. Love and above, dat is allemaal onderzocht. Ja. Uh, daaronder... Hoe hoe lager de frequentie is gewoon een natuurlijk verschijnsel, hoe vaster de vorm. Dus hoe vaster jij zit, hoe lager jij denkt, hoe lager je doet. In die frequentie zit. In die frequentie zit. En als je je weet dat alles dus energie is en de frequentie, dat het daar dus eigenlijk begint en jij met die frequentie kan gaan spelen, want energie kun je beïnvloeden. Makkelijker dan het fysieke, dan de vorm.
1: Ik denk dat dat voor heel veel mensen, klinkt dat raar. Hoe kun je dat beïnvloeden dan?
2: Omdat... uh, uh, ik weet niet of je wel dat onderzoek kent met de oscillator. Dat is een, een metalen plaat met zand. En als je dan daar een frequentie, een trilling op loslaat, op die metalen Omt plaat... Dan komt er een vorm in. Dan komt er een vorm in en bij elke frequentie zie je een andere vorm. Nou, als jij je realiseert dat jij dus uit energie bestaat... en je laat welke frequentie op je afkomen... beïnvloedt dat dus de vorm van je cel, de structuur van je cel, de frequentie van je cel... Mits jij weet, dus dat betekent epigenetica. Vroeger zeiden ze, ja, je bent gewoon wie je bent... en je DNA heeft het bepaald, genetisch aangeboren. Maar epigenetica die zegt, nee, je omstandigheden... dat is een resonantie, dat is een een energie. Die beïnvloeden jouw cellen. En als je die energie niet verwerkt... en het is een lage energie, dus als er constant iemand tegen jou loopt te schreeuwen... en jou naar beneden haalt, consequent... dan gaan jouw cellen zich daarnaar... Adapteren. Die nemen die. Want energieën wisselen elkaar uit. Dat is als jij een ruimte binnenloopt, dan voel jij de sfeer.
1: Ja, dat snap ik wel, dat stukje. En dat geloof ik ook. Alleen wat is dan. Wat zit er dan aan de andere kant? Als ik dan, dus als je de hele dag iemand die zegt dat hij van je houdt en lief voor je is.
2: Dan kom je hoger.
1: Ja. Maar ik denk dat dat vaak genoeg gebeurt, maar dat mensen nog steeds uh, doodongelukkig zijn.
2: Nou, kijk, het is natuurlijk niet zo dat. uh, Dat je op alles. (laughs) Ja, dus ik ga even een stapje terug dan, hè, want ik vind het een hele goede vraag. We zijn eigenlijk, we worden geboren. Nou is al de vraag, is interessant, uh, als je geboren wordt, ben je dan heel? Of heb jij nog in jouw celgeheugen, celmemory noemen we dat, uh, nog delen mee van gebeurtenissen die jouw voorouders niet hebben kunnen verwerken? Zou ja. dat kunnen?
1: Ja, daar heb ik geen antwoord op.
2: Ik wel. Ja, dat kan. Want... Um, het is gewoon net als je denkt, nou, dat iets genetisch mm-hmm. bepaald is. Ja. He, dat ligt dus in de celstructuur vast. Ja. Maar gaan we dus dat laagje dieper naar de epigenetica en naar de quantumfysica, dan betekent dat dus dat dat een energie is, een blokkade. En dat kan dus zijn dat jouw voorouders um, dat al iets hebben ervaren, dat niet hebben opgelost. <clears throat> een trauma of iets heftigs, oorlog. Iedereen ja. heeft oorlogsverleden in zich. Ja. Met de conceptie is daar een deel van meegegaan. En terwijl jij dus uh, geboren bent... en dan is ook de geboorte dus heel erg belangrijk... hoe het ritueel van de geboorte gaat. Dus als die gewoon heel soepel en mooi gaat... en je gaat de navelstreng pas doorknippen... op het moment dat die energie weer terug is waar het hoort. Ja,
1: daar heb ik laatst over gelezen. Want we knippen tegenwoordig die navelstreng... tegenwoordig ja. die navelstreng wordt meteen doorgeknipt.
2: Dat is helemaal fout.
1: Ja, precies. Dat, dat, moet ge- dat zou toch eigenlijk uh, vanzelf ja. moeten afsterven?
2: Ja, in de oertijd... Uh, en dan waren we nog heel erg in verbinding met alles wat aan energie. Dan aten we
1: de moederkoek nog op.
2: Snap je? Ja. Dus dat hele ritueel zijn we afgeleerd. Die handel. Ja, precies. En, en nu zien we dus dat heel veel energie nog blijft. Al, of nog bij dat kindje is wat niet van dat kind is. Hup, doorgeknipt. Nou, daar ga je. Dus het kan zomaar zijn dat jij nog trauma bij je draagt. onbewust, bekwaam inmiddels. Hè? Want je bent onbewust bekwaam omdat het bij je zit. Ja. Jij je identificeert al omdat je nou eenmaal opgroeit met dat onbewuste stuk. Dus jij denkt: Ik ben zo, ik ben nou eenmaal lelijk, ik ben nou eenmaal te dik, ik ben nou eenmaal bang, ja. ik ben nou angstig, onzeker.
1: Dik, dun, lelijk, whatever. groot, whatever. Ja,
2: ja of, of ja, verlegen. Maar ben je echt, weet je, dat is interessant. Want een vrij kind in vrije energie is niet verlegen, doet hm. niet verlegen. Nee. Dus ook jonge kinderen die ziek worden, hmm, interesting. Hè? Want we zijn veerkrachtig en we hebben als onze cellen gewoon goed functioneren vanaf de basis, kunnen we echt wel heel lang hanteren op die veerkracht. Ja, maar
1: goed, je hebt natuurlijk eigenschappen, net als dieren, dat sommige mensen die zijn gewoon heel atletisch en anderen zijn heel muzikaal. Dus dat is absoluut ook meegegeven. Nature of het nurture. feit dat ik, dat ik, ja. dat ik uh, ben gaan tekenen en schilderen, dat, dat loopt al generaties mee.
2: Mooi dat je dat zegt, want dat is dus de positieve kant die je meekrijgt. Ja. Maar kun je dus ook voorstellen... Nee,
1: absoluut. Dat ook, is ja. precies
2: hetzelfde. Maar ja, goed,
1: dat is natuurlijk ook nu met dat hele angstonderzoek, wat ik eigenlijk doe, is dat je heel erg ziet. De overeenkomst tussen een hoop mensen, is dat het echt genetisch is. Ja, ik heb het van mijn moeder, ja, ik heb het van mijn Hoor vader. Je?
2: Absoluut. Nou, en ik ga nog een stapje verder. Ik zeg dat kun je dus beïnvloeden. Dat kun je echt in een nieuw bewustzijn, je kunt het hier loslaten. Uit onderzoek blijkt dat het zeven generaties lang dooremmert, ja. dan wordt de frequentie steeds minder sterk en uiteindelijk laat het los. Hm. Maar die, jij kan nog wel de derde generatie zijn. Ja. En een enorme bang zijn voor spinnen of liften of, of kleine ruimtes. En het niet kunnen herleiden. Ik had een vrouw bij mij die uh, in de praktijk kwam. Die had een bevalling gehad. En die zegt, ja, ik heb sinds mijn bevalling, tweede bevalling... heb ik last van vaginisme. Ze dus zegt, maar ik kon altijd heel goed. Ik was heel vrij. Wat is vaginisme? Vaginisme is dat je uh, als vrouw verkrampt... bij elke vorm van penetratie in, het, in je schaamstreek. Ja. En dat, had zij en, dat nu... is, en dat
1: is altijd negatief.
2: Ja, want als je lekker wil vrijen met je man en je schiet op slot, dan weet je ja, niet okay. of dat handig is. <laughs> In sommige gevallen kan <laughs> dat handig zijn, maar die gevallen wil je volgens mij niet meemaken. Nee. Maar zij had dus, ze, ze had een hele fijne relatie met haar man, veilig. Ze had, ja. een, ze had al een kindje gehad. En de tweede, de dochter, de geboorte, daar, daarna was het dus helemaal op slot gegaan. En zij dacht, dan komt hij. Nou ja, weet je, ik heb niet zo'n fijne ervaring met mijn gynaecoloog gehad. Die was nog op bot en ik wilde pijnstilling en dat mocht niet. En toen draaide mijn dochter zich op het laatst om... en toen heeft hij met zijn hand een hele nare beweging gemaakt... en dat heeft heel veel pijn gedaan. En hij zat alleen maar van stel je niet aan en dit moet elke vrouw kunnen. Jeetje. Heftig. Zo. Dus zij dacht dat het een trauma geweest zijn. En op het moment dat haar dochtertje geboren was... dacht ze, nou weet je, uh, alles is weer vergeten, want dit is zo mooi... Dat is dus wat we, wat we met onze mindjes doen. Hè? Mm-hmm. We onderdrukken eigenlijk wat het heeft gedaan. En dat is die ballon onder water, die, die moet een keer eruit. Ja. En dus zij kwam bij mij van, nou kun jij mij dan resetten op dat trauma? Want dat is dus mijn methodiek inmiddels. En, uh, en ik zei, ja, dat, dat gaan we onderzoeken. Want ik geloof nooit wat mensen vertellen. Want mensen maken heel veel eigen verhalen ja. en... Dus ik ga op het onbewuste met het onbewuste werken. Dus ik zei, laten we gewoon kijken wat er gebeurt... als we naar jouw onbewuste gaan en waar we uitkomen. Want misschien is nu iets gebeurd wat al eerder een trigger is geweest... maar het zich nu pas als katalysator naar buiten komt. En we gaan dus die die interventie in, die body-mind reset... en we komen op haar tijdlijn en ineens... en ik schrok er eigenlijk zelf van... maar dit is zo'n mooi voorbeeld van mijn bevestiging dat het dus kan. Schiet zij in de foetushouding... Begint ze heel hard te gillen. En zegt ze: Nee, nee, ik word verkracht. En oké, okay, dus. En zij. Dat, komt,
1: dat zei je niet echt, hoop ik.
2: Nee, ik dacht alleen: ja, oké, okay, ja. wauw, heftig. Maar ik. ik, ik Middels was ik wel zover dat ik weet dat er soms echt heel veel ouds naar boven kan komen. Hè? Dat celgeheugen is ja. enorm. En we zijn ons niet bewust. Want. Het is er gegaan. weet je. Het is meegekomen. Mm-hmm. En in dat onbewuste wat 97% van onze cellen is, ja, ligt zoveel. Op jouw vraag, dus heeft iedereen wat. Ja. Uh, ja. En zei, maar ook
1: positieve dingen. Dus. Juist. Ja, nee, ja, ja, ja. heel goed.
2: Maar soms weten we dus niet waardoor we nog steeds belemmeringen nee. ervaren. En dan zeg je ja, ik heb eigenlijk heel leuk leven gehad en een fijne jeugd. Dan nog zijn er momenten geweest dat je niet je kon voelen, dat je niet mocht voelen, dat je moest onderdrukken. Maar wie weet heb je dus ook iets ouds bij je. Ja. Nou wat bleek en dit verhaal is natuurlijk bizar maar het is wel echt um, zij, zij was dus haar oma. Zij werd verkracht als haar oma. En zij zegt ja dus wij lossen dat op. Wij lossen dat moment op in die interventie. Want dat is dan belangrijk dat je die energie herkent, erkent en er naar handelt. Hè? Dus die emotie moet er doorheen. Die oma is toen in een freeze geraakt, op slot mm-hmm. geraakt en hij heeft daar nooit meer iets over gezegd. Nee. Taboe. In die tijd zeker. Ze was getrouwd. Taboe. Dus ik, ja, shut down forever. Ja. Dus het geheim wat ik meedraag voor de rest van mijn leven. Maar dat geheim zat er dus nog. En dat heeft een generatie overgeslagen, want haar moeder heeft nooit een trigger gehad in dit leven. Ja. Maar die kleindochter, dus wel. En zij doorleeft dat, ze lost het op. Maar het meest bizarre is dat zij zelf natuurlijk helemaal flapperkastet was. Haar vaginisme verdwijnt. Want dat was inderdaad de trigger. Dus we lossen de oorzaak op. Niet het lacht. Echt mm-hmm. oorzaak. Maar zij was zelf nog een soort van... Ja, zit ik nou gewoon te voorzien? wat is, is wel bizar. En... Dus ze gaat naar de moeder. En zij zegt tegen die moeder... Mam, mm-hmm. wat ik nou heb meegemaakt... Ja. Weet jij of jouw moeder verkracht is?
1: En dat bleek dus zo.
2: En de moeder zegt... Dit is zo bizar. Oma is net overleden. Hè, mm-hmm. die was ne- ze zit het huis aan het opruimen... En je moeder heeft een dagboek. dagboek. Ja. En daar staat het in. En ik krijg weer kippenvel als ik het vertel. Mm-hmm. Want het bevestigt dat celgeheugen... dat dat dus gewoon overdraagbaar is. Ja. En dat jij dus nu door iets getriggerd kan worden... waar jij van je niet kan herleiden. En misschien ook niet moet willen denken... maar gewoon moet overtrouwen dat er iets in dat onbewuste ligt.
1: Ja, maar je... ik, ik kan je voorstellen dat ik het heel lastig vind... Dat uh, jij, jij, jij zit erin. Hmm. Je, je, je ik bent onderzoek materie. gaan doen. Ja. Ja, je bent gaan studeren. Ja. Ik niet. Um, ik heb zeker geen desinteresse. En ik ben echt een open-minded persoon. Ja, dat voel ik ook. Maar ik kan me echt uh, wel voorstellen, ook voor mezelf. van Ja, ik hoor wat je zegt en het hmm. zou zo kunnen zijn. Maar dan ga ik dus in een gebied werken wat ik, waarvan je nooit echt zeker weet of het zo is. Jij zegt het en ik neem het voor nu voor waaraan? Hmm. Maar Prima. doet het ertoe? Nou, dat, dat weet ik niet of het het doet. Want het sowieso, ik... ik denk, weet je wat? Dus je, je kan sowieso het, uh, een, een gesprek kan al helend zijn, of er aan denken kan al helend zijn, of een of een deur openen in je ja, dat is de een... vraag.
2: Is een gesprek? Het kan iets helen als het het als het gesprek constructief was en er vergeving is geweest, of dat het opruimt, dat het verwerkt wordt. Maar als een gesprek is om te herhalen je eigen verhaal. Hey, ik ben zo neerslachtig, dan, dan lost er niet zoveel op.
1: Oh nee, maar in deze gesprekken hoor ik mezelf wel eens dingen zeggen. En ik denk van, oh ja, dat is gewoon zo. Dan dat kom ik je tot achterkom. het inzicht.
2: Ja. En, dus, en uh... wordt het daarna dan anders?
1: Nou, niet meteen. En nou. Het dat zijn allemaal dingen die moeten indalen. Nou ja. en die, die moeten rijpen.
2: Maar wat als dat wel kan? Ja. Want dat is. Ervan uitgaan ja. dat,
1: dat het kan. Maar dan nog, uh, stel je voor, ik, ik heb het gevoel dat, er in, dat ik het met een trauma zit of iemand zit dat. Mm-hmm. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat iemand. Die niet zo ver is als jij, mm. geen zin heeft om in zo'n gebied te gaan opereren nee. die zo vaag is.
2: Omdat het nog niet, dat je geen controle hebt, of omdat het dan out of your leak of niet meer te pakken is.
1: Nou, ik denk dat het een beetje hetzelfde als godsdienst is. Mm. Weet je wel, dus heel veel mensen die niet godsdienstig zijn of niet geloven. Ja, die kijken een beetje neer op mensen die wel geloven. Die, geloof je nou echt dat Adam en Eva ja. in het paradijs... Het is een beetje... Ja, een beetje, ja dat snap ik. Uh, uh, tuurlijk, uh, ja. je veegt je eigen straatje. Mm. Uh, dus d- dan snap je wat er in dat straatje gebeurt. En op het moment dat er een ander straatje voorbij komt... dan kijk je daar met, uh, met andere ogen naar. Ja, en, d- dat is, en dat is een beetje wat ik... En ik ben niet, ik ben niet nu een scepticus nee, nee, aan het nee. uithangen of wat dan ook. Maar, maar je dat kan is, je
2: voorstellen dat dat zo is... Ja, ik, ik zou het
1: heel mooi vinden als het zo is. Mm. Het zou het fantastisch zijn. het klinkt heel aannemelijk en magisch en logisch. En natuurlijk voel ik me ook verbonden met mijn voorouders. Mm. Dat gaat niet heel veel verder dan mijn grootouders. En, en, en die heb ik ook niet uh, echt gekend of zo. Maar ik voel daar wel echt een band mee. Ik, ik ben, ik, mijn naam is Stefan, Karel, Simon, even mm. blij. En ben naar mijn grootvaders vernoemd. En ik heb mijn ene grootvader wel redelijk goed gekend. De ander helemaal niet. Daar voel ik wel echt een band mee. Ja. En ik heb er interesse in. Ja. Dus daar, daar is een lijn. Tuurlijk.
2: Ja, weet je. Dat vind ik echt fijn dat je dat zegt. Want ik voel hem ook zo. En ik, was, ik dacht hetzelfde. Sterker nog. Ik was misschien nog wel sceptischer dan jij. Um, wat ik nu erover zeg is. Doet het ertoe. Uh, of het in een oude tijdlijn gebeurt. Of in dit leven iets op te lossen is. Want als het daarna weg is. hoe cares? Nee, zeker niet. En... Toen ik, natuurlijk, hè, toen ik er... Op oh, negen jaar was ik door die ruit gevallen. Maar toen ik negentien was... en er, ik had ook nog mijn vader... aan een hersenbloeding tijdens het hardlopen... die leek te gaan. Maar ik heb hem naar het ziekenhuis gebracht. Nou, hij heeft het overleefd. Maar dat is natuurlijk ook dus we hebben elkaar gered? We hebben elkaar gered. Wow. We, jij bent de eerste die dat zo scherp ja. opmerkt. Dat is bizar, hè?
1: Ongelooflijk. Binnen tien jaar tijd.
2: Binnen tien jaar tijd. En, nou ja, het, 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 het Listoire is repet, eigenlijk al totdat we geleerd hebben het loslaten. Mm-hmm. En... Toen, daarna kreeg ik klachten. Echt heel veel klachten. En niemand kon iets vinden bij mij, maar ik had altijd buikklachten. En dan dus, zit daar darmen, eierstokken, baarmoeder, zit van alles bij de vrouw. Bij de man ook, maar bij de vrouw wat meer. En ik heb drie laparoscopieën gehad en onderzoek naar onderzoek. En iedereen zei, ja, nee, het zal tussen je oren zitten. En ik ben naar de pijnpoli geweest en... Maar ik had echt klachten. En niemand kon het herleiden. Totdat tot één arts tegen mij zei... Ja, maar weet je wat jij hebt? Jij hebt uh, kiezers op je eierstokken. Dus jij wordt onvruchtbaar. Ga maar gauw aan kinderen beginnen... dan verdwijnen al je klachten. Nou, ik was uh, 24. Ik had net een, een relatie met mijn... nu nog steeds mijn partner. En ik dacht... Uh, ja, jezus. Uh, uh, nou ja, oké. Okay. Binnen drie maanden was ik zwanger... En toen werden de klachten nog twee keer zo erg. Want toen wat links zat, ging nu ook rechts. En na 16 weken zwangerschap kwam ik dus op de EHBO. En zeiden ze. Toen pas, dus door, door de zwangerschap. Dus mijn zoon heeft mij eigenlijk ook weer gered. gered. Bizar. Ja. Maar je hebt maar één nier. Je linker neer is verschrompeld. En je rechter neer staat zodanig onder druk. Je hebt geen goede afvloed. Jouw nierurineweg is vernauwd ja. in je nierbekken. Wist je dat? En ik, toen liep ik al zeven jaar hè, bij dokter in, dokter uit. Dus in die zeven jaar is die linker neer verschrompeld. En die rechter neer stond natuurlijk door die zwangerschap enorm onder druk. ja. Een fijn lang verhaal kort. Die zwangerschap is natuurlijk geen roze wolk geworden. Ik heb, ben steeds met een dubbel J-katheter door die zwangerschap heen. Met, de,
1: met een dubbel wat?
2: Dubbel J-katheter. Dat is echt, als je het nou hebt over trauma... Ik moest dus uh, letterlijk zonder verdoving met mijn benen wijd. En er ging een katheter in, in mijn nierbekken... tot aan mijn blaas, zodat ik afvloed had... Nou, dat ging natuurlijk ontsteken. Dat, mm, hè? Nee. En dat is 26 keer vervangen. Dus dat is wel heftig. Jeez. Iedere keer opnieuw, want die dingen raken we dan te En, en ja. Dus op een gegeven moment was het voor mij, mijn Pavlov... als ik een arts zag, ging die benen ja. wij. Nou, dat zijn heftige dingen. Dus die roze wolk die ging niet uh, zoals ik had gehoopt. Maar mijn hele leven stond stil. Ik dacht, hoe moet dit als dadelijk dat kindje er is? En ik had een heel ander toekomstbeeld. Nou ja, en daarna ben ik nog twee keer geopereerd. Ze hadden wel gezegd, als je nog kinderen wil... Hè, wacht niet te lang, want dan kunnen we je er nog doorheen begeleiden. Maar dat, dat is best wel toestand en gedoe. Dus we hebben uiteindelijk drie kinderen, twee operaties later... en ik werd niet beter.
1: Mm.
2: En nou komt hij, want nu vraag je natuurlijk... Hem, dat was ook waarom ik het even benoem.
1: Ja, wat is de link met... Uh...
2: Ik kwam niet verder. Na, alle artsen die zeiden, we kunnen niet meer verder. Het wordt nu dialyse of een niertransplantatie. Mm-hmm. En ik dacht, nee... Er moet iets zijn. Dit is één ziekheid. Dit is één. Dit is een mening. weet je wel? Maar... En toen kwam er iemand op mijn pad. En die zei, ja, maar er zit gewoon een emotie op. En ik dacht, die vrouw die spoort niet. Die is gek. Dat is een Ik vond er van alles van. En toen zei ze van, ja, want emotie is slechts energie. En die energie is verstoord geraakt. Door iets wat je hebt meegemaakt. Je weet waarschijnlijk niet eens meer wat. Maar dat is op je nieren gaan zitten. Want nieren moeten angst filteren. En als angst niet gefilterd wordt, dan slaan ze op slot. En dan houden ze op met functioneren. Dus als jij die angst oplost, dan gaan je nieren vanzelf weer goed doen. Nou, ik dacht, die vrouw die is echt helemaal, die, die is echt niet goed. En ik wist... Hé, ik, mijn ego. Ik heb toch orthopedagogie gestudeerd. Mm-hmm. En ik heb toch een lespakket geschreven. Ja, ja. ja. Hè? Dus, weet mama, het allemaal heel goed. En ik weet het toch? Ja, nou, ik wist dus helemaal niks. Nee. En die vrouw die zegt, joh, we kunnen wel eens kijken. En ik zeg, we kunnen wel eens kijken. Ja, wat moet ik dan doen? Dus ik ging helemaal in de controlestand. Hoe dan? Wat gaan we dan doen? Ja, ze, ze weet ik ook niet. Ik heb nog nooit met, met fysieke klachten gewerkt. Maar ik denk dat dat het is. En ik ga maar wat doen. En als je wil, hier is mijn telefoon. En ik dacht, nou, nah, dat ga ik echt niet doen. En ik kwam nog thuis en ik zei dat tegen mijn man. Zeg, en die lacht je uit? Die lachte hem uit. Die zegt, ja, dag. Ja, maar
1: dag. jij op een gegeven moment ben je wanhopig. En dan denk je van, ja, I don't give a fuck. Ik ga het gewoon proberen. Ja,
2: misschien wel mijn gut feeling. Ja. Dat ik, dat ik echt dacht, wat, wat als het waar is? Ja. Wat als het waar ja, is? Ja, en ik
1: doe er niks aan. En dat ik doe uh, er
2: niks aan. En ik ga met haar dus gewoon maar wat doen. Nu weet ik wat ze deed en zij nu ook, want zij was dus kennelijk ook nog in dat traject. En ik voel de shift in my body. Ik voel de, 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 de blokkade, of hoe je noemt het noemt, ja. de. Ik voel hem gaan. Ik krijg weer kippenvel en ik zeg, ik ben. Je krijgt ik krijg wel kippenvel. Ja dan, heel, ja, dan voel ik dat het klopt.
1: Ja, nou ja ik, ik ben ervan overtuigd dat daar absoluut een verbinding zit tussen, inderdaad, trauma, fysieke klachten. He, dus dat is de ja. angst is eigenlijk niks anders dan dat systeem aanzetten. En dat mm. systeem, en zeker als dat langdurig aanstaat...
2: Dan gaat het overbelast.
1: Ja, en dan, daar, daar ga je echt klachten van krijgen. En de meeste mensen, dus de, de angsthazen onder ons... die, uh, die krijgen hartkloppingen, mm. snelle hartslag, hoofdpijn... Uh, v- uh, floaters, uh, vertintelingen, whatever. Je ja. krijgt klachten. Of ja. van, heel veel van, van hun buik ook en zo. Dus ik, ik, ik geloof... Ik- 100% dat daar een, een, een verbinding tussen zit. Ja,
2: want darmen, hè, veel darmklachten bij angstige mensen, is de basisveiligheid. Ja,
1: ja je scheidt je leeg je om weg te, te vluchten.
2: Het leuke is, Stefan, dat die die die, die jij zegt, die zijn er dus gewoon. Brok in mijn keel, uh, ja. ik scheid zeven kleuren. Ja. We weten het al lang. We ja. doen er dus niks mee. Nee,
1: maar in dit geval bij jou was het dus ook angst. Angst, Angst, doodsangst. Om, om, je doodsangst. zei het. Dus ja, doodsangst om je vader te verliezen ook.
2: Mijn vader en Mijn mez- eigen. Dus ja. ik was in een kramp ook gaan leven, want ik moet alles uit het leven halen. Ja. Dus ik had levensangst en doodsangst ontwikkeld. Ja. Nou, en dat toen ik dus merkte dat na zeven jaar medische traject en ik ben niet tegen de medische wereld echt niet, want metis weten, eerste hulp verlenen, top. Ja. Maar toen ik dat ervaarde, wist ik ik wil hier echt
1: alles van ja. weten, want
2: ik kwam dus de week daarna voor mijn toekomstgesprek en ik moest natuurlijk de renogram en ik zou Al, reno- even toekomstgesprek ja voor mijn dialyse ja of mijn, ja okay. hè, want het was ja. klaar we waren uitgedokterd ongelooflijk en zij en, dus, en ik wist dat het nu goed was ja. dus de katheter ging eruit ik ging de renogram in en ik zou daarna weer de katheter erin krijgen en dan hadden we de week erop Het toekomstgesprek met de uitslag en dan zouden we het hele traject ingaan. en ik zei nou de renogram is goed dus ik hoef geen nieuwe katheter en zij zei ja maar zo werkt het niet mevrouw u staat ingepland en uh, of het nou goed is of niet. Nou ik mag het niet zeggen of het goed is, want ja. ik kan de renogram niet. mag moet de arts beoordelen. En die heeft nu geen tijd. Dus u ja. gaat gewoon naar die katheterisatie. Er is hier een
1: benenwijd contract met de arts. Dus, uh, ja. ja.
2: En ik ben niet gegaan.
1: Nee, natuurlijk niet.
2: Nee, maar goed. Ik wilde wel weten of mijn uitslag goed was. Ja. Dus ik ben gewoon heel eigenwijs in die wachtkamer gaan zitten. Ja. Tot de arts even vijf minuten tijd had. Ja. En dat heeft hij gedaan. En toen zei hij: Ik kan niet verklaren, u bent wonderbaarlijk genezen. En toen zei ik tegen die arts... Yes, ik heb mezelf emotioneel geheeld. Ja. En die man die keek me aan... alsof het water zag branden. Ja. En die heeft me naar huis gestuurd. Ja. En dat was mijn tipping point. Dat was het moment dat ik wist... dat is wat jij ook zo mooi net zei... die systemen, die houden elkaar in stand. Ja. En dan komt iemand nieuws... en die zegt iets en je wordt gewoon verket. Nou ja, verket het is natuurlijk niet flauw. Maar je nee. wordt natuurlijk gewoon weggekeken. Maar goed,
1: weet je, dat, moet je ook, dat moet je ook begrijpen. Want jouw weg is niet iemand anders weg. En iemand die... die Vooral de mensen die nergens last van hebben... die kijken daar dus echt met scheve ogen naar. Die, ja, ik, waar, wat lul je nou? Wat lul je? je? Ja, maar en, ik begrijp en dat het niet. Prima. Want een
2: arts... Ik begrijp het wel, maar ik begrijp het niet. Want een arts is bedoeld om de mens beter te maken.
1: Nou, een arts is eigenlijk... Een dokter staat voor lecture. Dus onderwijzen. Hmm. Dus Education over gezondheid. Hoe zorg je voor jezelf? Dat is, ja, eigenlijk, dat is eigenlijk de basis ja. wat een arts is. Om, niet zozeer om iets op te lossen. Natuurlijk als je een wond hebt, hoe je een pleister moet plakken. Of als er een operatie nodig is. Mm. En daarvoor heb je hele rationele, goede chirurgen nodig.
2: Ja. Ja. Maar, en tegelijkertijd, als iemand dan zegt... Ik heb me ik heb op een andere manier gedaan. Dan zou je misschien wel mogen verwachten... Dat die arts niet zegt, oh dat wil ik ook leren. Maar wel wat interessant. En kunnen we dat niet gaan verbinden. Want wij hebben ook nog plant, ja. patiënten die uh, nog steeds niet beter worden. En misschien is er een domein wat we niet he- gebruiken in de medische wereld. Ja,
1: maar goed, weet je, dat is een beetje hetzelfde... als dat je een vuilnisman gaat uitleggen dat schaken een hele leuke hobby is. Of het zijn zoveel dingen, die, zoveel werelden die zo ver uit elkaar liggen. Oh, dat vind ik helemaal
2: niet. Maar ik ja, vind ja, dat dat echt het is. Dat is vanuit die
1: mensen. Ja,
2: dan wel. Dat bedoel ik. ja. Want ik, ik vind het je juist bedoelt.
1: één. En waar ik het vooral mee eens ben, is. waar, waar ik verbaasd over ben, inderdaad. Dus dat dat er in ieder geval in onze jeugd. dat je niks meekrijgt hmm. over hoe dat lichaam werkt. de emoties werkt. En het zijn allemaal hele. Uh, rationele dingen die je leert. Absoluut. En, en, en precies wat je zegt van. je leert pas rekenen of je wil pas leren rekenen. als je je goed voelt. Ja. Nou, daar ben ik het allemaal wel mee eens. Ja. dus dat is, dat is een stukje. Um, um.
2: Maar het verwijdert ons ook, want als jij dus leert. Die jongetjes mogen niet huilen. Of um, als je valt, sta maar weer op, kom op, het is voorbij. Dan, uh, dan verwijdert het je ook van wat je, je krijgt dus eigenlijk de boodschap: je mag niet voelen, je mag niet kwetsbaar zijn. Ja. En dat, dat, ja, of los dat, het op, of, of, en, ja. en,
1: en, en laat jouw probleem niet uh, die van een ander worden?
2: Nee, en, en ondertussen ligt die emotie, wel als die ballon onder water, weet je wel, en die wil wel, het is een energie, dus die wil stromen. Maar als dat niet kan stromen, dan, ja, dan wordt het echt wel een prop.
1: Ja, en gaat het ergens anders blokkeren. En
2: dan gaat dat in die energiebanen, gaat dat gewoon in de bloedstroom... overal waar het stroomt, en dat doet ons hele lichaam... Ja. komt daar gewoon een propje in het rietje. En dan jaren later komen we er niet meer vanaf. Want dan gaan we op rationeel niveau... gaan we dat willen met cognitieve gedragstherapie of met een ja. psycholoog? Of, dat is allemaal heel erg niet waar het over gaat eigenlijk. Nee. En we moeten Goed. juist die, die diepte in en die emoties... En mensen zeggen, de beerput gaat open Nee, want een emotie, als die verwerkt wordt... duurt die 20 tot 90 seconden. Langer duurt die niet. Ja, het is de aandacht die we eraan geven... Mm-hmm. waardoor die dus blijft. Op het moment dat die niet verwerkt is... komt die ook steeds weer langs. Ja. En als je dat aangaat... dus je gaat naar dat laagje eronder... je blijft niet hangen in het ratio... In het ratio dat ik ben er eenmaal zo over, het hoort eenmaal bij me... of of ik mag het niet voelen, of oh, die pijn is eng. Maar je gaat er gewoon eens heen en je ontmoet... ik vind het woord zo mooi.
1: Dus niet meer moeten.
2: Je hoeft het niet meer te doen zoals je deed. Je ontmoet jezelf in dat stuk, dan ben je vrij. Ja. En dan kan je jarenlang met klachten hebben gelopen... en in één keer is dat weg. Ja. En ik kan het nu zeggen, want ik Maar geef, is het
1: jouw roeping ook geworden? Nieuwe ja, mensen de, daar, ja, ja, ik
2: geef daar training over. Ik organiseer weekenden, weken omdat ik gewoon zie mensen komen bij mij verder waar ze niet meer ja. verder komen. Als je
1: omschrijft wat jij precies doet, hoe noem jij jezelf?
2: Ja, goede. Ik heb maar de health coach van gemaakt. Het is, het is, wat is in de name. Het is vooral, um, het, het voelt gewoon heel erg. Als toen ik die tipping point had meegemaakt en ik liep de, 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 wacht, de, de kamer uit van, uh, van de dokter en ik zag alle mensen in de wachtkamer zitten, dacht ik het zou zo mooi zijn als deze missing link geïntegreerd wordt... in het systeem van de medische wetenschap. En uh, toen dacht ik eerst, dan ga ik me richten op 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 ziekenhuizen... en dan ga ik education geven. Maar dan kom je in een systeem wat al, al jarenlang zo werkt... en waar nog heel veel sceptische mensen zitten in een wereldmodel... die daar nog niet die brug kunnen of durven slaan... En toen dacht ik, weet je wat? Ik ga gewoon met, al met mensen aan de slag die ja. hier klaar voor zijn. Ja, precies. Dan gaat die sneeuwbal vanzelf rollen en het kost veel minder energie. Ja. En dat gebeurt nu, want nu zitten de artsen bij mij in de zaal. Nou, gaaf. En dat is super gaaf.
1: Ja, ja, dan ben je goed bezig. En dus daarnaast, dat dus je bent helftcoach. En dan met name dit gebied vooral ja. natuurlijk, want health, gezondheid is natuurlijk ook op alle gebieden. Ja, ik doe het
2: ook. Daar, we doen vooral het hele. Maar we in, als je een week of een weekend meegaat, dan ge, gebruiken we de leefstijl. Want alles wat je in je ja, lichaam ziet. Ja, natuurlijk. Dat heeft dus, invloed op. Dus we bewegen. Er is een, een eigen kok ja, uh, die ja, geeft zorgt dat je de juiste input krijgt om dat lichaam te helpen. helen
1: En je maakt dus ook een podcast, want zo zijn ja, wij dus eigenlijk. Ja, zo zijn wij
2: verwonden geraakt. Ja, ja. ja daarin deel ik heel veel informatie. Want ik vind kennis delen is het mooiste wat er is. Ja. En ik geef dat aan, doe dat echt met vanuit die liefde. Omdat ik denk, al oh, die druppeltjes, ja. dat wordt die grote sneeuwbal. Waardoor ja. het systeem misschien wel sneller. Uh, meer voor, de, voor degene die het nodig hebben, uh, inzetbaar is. Ja. Dat zou ik heel fijn vinden. Ja. Ja,
1: en dat geeft je dus n- natuurlijk heel veel voldoening.
2: Onwijs. Ja. Ja, Ja, weet je, als er bij mijn vrouw met negen jaar lijm in een rolstoel binnenkomt aan de morfine en die gaat hardlopend naar huis. Ja,
1: dat is bizar.
2: Dan kan je zeggen, dan wordt het al heel snel een noemer van, oh, Jomanda-achtig. Of het wordt al heel snel gelabeld van buitenaf. Maar ik ik onderbouw het wetenschappelijk. Ik weet wat ik doe. Het is niet uh, zweverig. Het is heel erg. Nee, je legt het niet
1: van niet zweverig uit. Hmm. maar even voor mij: mij, heb jij jij vooral veel vrouwen als cliënten? uh... Nee,
2: dat is jammer. Vrouwen zijn natuurlijk emotionele wezens. Dus die zitten er meer dan mannen. En ik zou graag meer mannen willen. Want het is zo nodig om weer die balans ook in deze maatschappij: de de, de masculine heeft natuurlijk heel lang overheerst. De mannen hebben heel lang overheerst.
1: Ja, dat is niet meer.
2: Nou, nu zie je bijna een soort uh, tussenfase, vind ik. Hè? De vrouw, de feminine energie die, die komt.
1: Nou, het is in ieder geval zeker niet 50-50. Want nee. je hebt niet 50% mannelijk tegenover 50%. Het is inderdaad... Mensen zijn heel erg aan het zoeken. Je ziet heel veel mannen die durven niet meer mannelijk te zijn. Precies,
2: dat vind ik jammer. Ja. Wees gewoon die man. Ja. Maar vrouwen, ze niet meer. Nee. En die vrouwenonderdrukking, dat is nu aan het hele. Ja. Hè, vrouwen worden bewust. Ja. Van, hé, hey, hallo, wat hebben we dat eigenlijk allemaal? Dus hij,
1: en dan zijn ze een beetje extra kittig af en toe.
2: Ja, dat moet. Anders kom je niet uit het systeem. Oh, moet, moet, moet. Nou ja, dus komen ze natuurlijk niet los. mij moet het niet. Nee, maar jij zou ook denk ik niet zo'n man zijn die je vrouwen onderdrukt. Dat nee, is mij absoluut vermoeden. niet. Nee, Nee. dat is
1: Hè? echt iets waar ik, dat ik niet, een gebied Gaan waar ik niet eens in kan je begrijpen. Systeem.
2: Nee, ik ook niet. Maar het nee. gebeurt natuurlijk nog steeds. Ik bedoel, vrouwenartsen en vrouwen... Hogere posities worden nog steeds minder betaald. De ja. vrouwenscheermesjes... Ja, maar dat
1: vind ik ook verbazingwekkend, hoor. Dat is echt iets wat ik niet kan begrijpen. Ik heb maar... het
2: niet. Vrouwenscheermesjes het niet iets... zijn duurder dan mannescheermesjes. Why? Ja,
1: ik koop überhaupt <laughs> geen scheermesjes, nee, zoals okay, je ziet. Maar...
2: Dus... He, maar, 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 why? He, ja, maar, dit... maar
1: waarom scheren vrouwen? Zich, dat is, oh, ook behouden, is wel, of, ja, een goede vraag. Is, ja. Ja. Het
2: is gewoon allemaal gecultiveerd, al die systemen. Ja. En ik voel echt dat we nu in een fase komen en het zou chaos misschien geven en het wordt onrustig, want we worden uit onze comfortzone gehaald en we kunnen ja. niet meer leunen op wat we altijd deden. Mooi, dan zijn we iets nieuws aan het leren. Ja. Laat het maar ontstaan zodat die balans weer mag ontkomen. En ja, dat, daar is nog wel wat voor nodig, denk ik. Zeker. Ja.
1: Maar ik denk dat we op de goede weg zijn. Zeker. Ja. En dat gevoel ook?
2: Ja, absoluut. Ik, ik ben heel positief. Ja. Die lichtere energie is onderweg.
1: Mooi zo. Nou, Ik vond het een heel fijn en gezellig en een leerzaam gesprek. Oké. Okay. En, en misschien is dit helemaal niet eens de laatste. Nee, want ik uh, wou... Ik, ja. Ja, ja, uh, ik wil ook een hele vraag aan dat, jou. V- de volgende keer draaien we het om.
2: Doen we. Lijkt want, me leuk. Uh, we... Ik ben helemaal
1: open om, ant- ja, om antwoord te geven op jouw vraag. Ja, dat zou
2: ik heel graag willen.
1: Oké, okay, veel naar hartstikke bedankt. Ik zet de informatie erbij als mensen die je willen opzoeken. Leuk. En uh, de luisteraars, hartstikke bedankt voor het luisteren.
2: Ja, jij super bedankt.